0: היא ראתה על הפנים שלו שהוא בלחץ ומיד היא תקפה. אני רוצה שתספר עכשיו על החיים הכפולים שלך, אבל לא רק לי, גם לילדים. אני רוצה שתגיד להם שיש להם אחות תינוקת. שהיא בעצם בת של... ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. אם אפשר לסכם 28 שנות נישואים וארבעה ילדים, החיים סך הכל חייכו לאלונה ומיכאל. הם גרים בבית פרטי רחב ידיים עם בריכת שחייה וצוות של עובדים. בחניה יש ארבעה רכבי יוקרה של שניהם ושל שני הילדים הגדולים, ככה זה אצלו. כל ילד מקבל מפתחות של מרצדס ליום הולדת 18, כי הרי הכי חשובה הביט... הבטיחות. העסקים שלו פורחים והוא פעיל בעיקר בחו"ל. שניהם עלו ארצה משנות ה מברית המועצות של פעם, וידיעת השפה הרוסית, יחד עם חוש עסקי מפותח, מסייעים לו לגלגל מיליוני דולרים במדינות שהשפה הרוסית מדוברת בהן. אלונה בחיים לא עבדה. היא תמיד גידלה את הילדים, ותכלס לא היה שום צורך שהיא תעבוד. מיכאל סיפק את צורכי המשפחה ביד רחבה מצד אחד, ובשליטה מוחלטת מצד השני. הוא מאוד 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 אוהב כסף. הוא מאוד גאה בהישגים הכלכליים שלו, והוא רואה בכסף שלו חלק בלתי נפרד ממנו. כל החשבונות היו על שמו, חוץ מחשבון משותף אחד שהוא הזרים אליו כספים פעם בכמה זמן, פעם עובר חצי מיליון שקל, פעם רק 150 אלף שקל, הכל בהתאם לגובה ההוצאות המשפחתיות. וכמו שמיכאל אוהב כסף, ככה הוא אוהב נשים. יצר הכיבוש המפותח שלו, זה שהביא אותו לכבוש את השווקים בעוד ועוד מדינות, גרם לו לכבוש גם עוד ועוד נשים. ולאורך השנים אלונה מצאה הרבה סימנים. הוא הכחיש והיא בחרה להאמין, אבל כדי להירגע היא יצאה לסיבוב קניות בכיכר. מה זאת אומרת כיכר? שאלתי. והיא אמרה לי, כיכר, המדינה. אלונה נהנתה לגייס את כרטיס האשראי השחור והבלתי מוגבל שלה בסכומי עתק. הרי אין דבר כזה יותר מדי נעליים או יותר מדי תיקים. פעם בחודש מיכאל נכנס לראות מה המצב בחשבון הבנק המשותף שלהם, והיו חודשים, במיוחד כאלה שבהם הוא לא היה ממש זעיר, שגם היא לא נזהרה עם הקניות. אולי יותר נכון לומר, השתוללה. ואז, אז הוא השתולל עליה. אובדן שליטה על הכסף הביא אותו לאובדן עשתונות, ואז הגיעו איומים. אני אגזור לך את הכרטיס, אני סוגר את החשבון, אל תקבלי קצבה חודשית, אני עובד כמו חמור ואת צורפת את הכסף? תתביישי לך. מי את חושבת שאת להוציא ביום אחד כאלה סכומים? אל תשכחי מאיפה באת. אני רק מציינת ששניהם גדלו באותה שכונה בעיר צפונית, וכך הלאה והלאה הוא פשוט קיבל התקף זעם. והדרך היחידה להפסיק את התקף הזעם שלו, הייתה לאיים עליו בחזרה שהיא תספר לילד, לילדים את מה שהיא יודעת אליו. הילדים היו בבת עינו של מיכאל, במיוחד הבן הקצין שלהם, ששירת ביחידה קרבית ואף אחד לא ידע בשירות הצבאי שיש לו מרצדס קטנה בחניה ובריכת שחייה בחצר. הוא הציג את עצמו. תמיד מיכאל כאיש משפחה למופת. אחד כזה שעובד קשה למען העתיד של הילדים שלו, הוא גם היה כזה תכלס. הרעיון שהילדים שלו ידעו על המעללים שלו עם נשים זרעות, יילך עליו אימים. וזו הייתה הדרך של אלונה להשתיק אותו. וכך נוצר ביניהם מאזן אימה. הם מנהלים חיי משפחה למופת. ומאחורי הקלעים, מיכאל כובש נשים. ואלונה כובשת את כיכר המדינה, וכל פעם שהוא מבין שהוא איבד שליטה על ההוצאות, הוא מאבד את העשתונות, והיא שולפת את נשק הילדים וסותמת לו את הפה. את נטלי הוא הכיר לפני כמה שנים דרך איזשהו אתר. היא חיפשה תומך עשיר, וההסדר ביניהם כלל מפגשים דו-שבויים כנגד תמיכה קבועה של 20,000 שקלים לחודש. כסף קטן עבור מיכאל וממש גדול עבור נטלי. הוא ידע שהוא לא התומך היחיד שלה, אבל הם בהתחלה לא דיברו על החיים הפרטיים שלא שלה ולא שלו. ולאט לאט הם התקרבו. והוא התחיל להעריך את השהות שלו אצלה בדירה. ובשלב כלשהו הם סיכמו שהיא מנתקת קשר עם כל התומכים האח... האחרים, והוא שוכר עבורה דירה חדשה יותר ומגדיל את התמיכה החודשית. מין סידור כזה. בשלב כלשהו, היא התלוותה אליו פעם בכמה זמן לנסיעות לחו"ל, ולמרות שהוא תמיד היה גם עם נשים נוספות, נטלי הלכה ותפסה מקום גדול יותר בלב של מיכאל, שלא העז להודות בכך, אפילו לא בפני עצמו. את הרגשות שלו אליה הוא הביע באמצעות כסף, כמו שהוא יודע. והוא הרעיף עליה יהלומים ותיקים יוקרתיים, והוא היה קונה בחנויות בכיכר המדינה, שאת הלוג השולה, הלוגו של החנות הזאת הוא ראה על השקיות אצלו בבית, שהרי ידוע שאין דבר כזה יותר מדי תיקים. נטלי הייתה כבר בת 35, והיא מאוד רצתה ילד, אז היא עשתה מה שצריך עד שיום אחד היא הודיעה למיכאל שהיא בהיריון. הייתה סצנה שלמה, הוא דרש שהיא מיד תעשה הפלה, הוא הציע לה רבע מיליון שקל אם היא תעשה את זה, אבל היא בשום אופן לא הסכימה והיא אמרה לו, אתה לא תהרוג את הילד ושהוא עוד על ההצעה הזאת, כי זה יהיה הילד שבבטן שלה, הילד הכי מוצלח שלו. בסוף נולדה ילדה. מטעמים מובנים, מיכאל לא נרשם כאביה, אבל הוא לקח אחריות מלאה והוא בילה עם נטלי והילדה היפה שנולדה להם פעמיים בשבוע. ובכל פעם שהוא הלך הביתה, הוא הרגיש שחלק מהלב שלו נשאר שמה אצל נטלי והילדה. אלונה ירגישה שמשהו קורה, ובחושים שלה היא הבינה שזה לא תקופה להוציא אותו מאיזון, ככה שהיא צמצמה את הביקורים שלה בכיכר המדינה. אפילו ניסתה לחטט ולהבין מה קורה, אבל הטלפון שלו היה לגמרי מחוץ לתחום עבורה, והיא העדיפה כנראה לא להיכנס לו לנשמה. עד שיום אחד היא הלכה כהרגלה לעשות לק ג'ל אצל שירן. אצל שירן היא נוהגת לסדר את הציפורניים כבר עשר שנים. שירן, שהייתה בעלת יכולת דיבוב יוצאת דופן וחוכמת חיים עמוקה, הפכה כבר מזמן לאשת סודה של אלונה ולחברת נפש שלה. הם נהגו להעביר את השעה שהיא אצלה בסיפורי רכילות סנסציונים, והפעם הסיפור היה על נטלי. נטלי מסתבר הייתה לקוחה חדשה של שירן ואחרי שני טיפולים כבר הרגישה ששירן היא אוזן קשבת מעולה ושטחה באוזניה את סיפור חייה כולו. שירן לא העלתה על, על דעתה שבן הזוג הנשוי של נטלי הוא בעצם הבעל של אלונה הלקוחה הכי ותיקה שלה. אבל כשהיא סיפרה לאלונה הסיפור, משהו בתוכה ידה. בדיעבד, המשפט הזה שנאמר לא פעם מאלונה למיכאל, המשפט הזה שנאמר אחר כך ממיכאל לנטלי ומנטלי לשירן, גרם לה לעשות את ההקשר. אבל היא הרגישה שהפעם היא חייבת לבדוק את הדברים עד תום. צ'יקו החוקר הפרטי נשלח לעקוב אחרי מיכאל, ועד מהרה הוא אישר את מה שהלב שלה ידע. כשמיכל חזר באותו הערב, היא כבר כבשה מחדש את כיכר המדינה, והפעם היא פיצתה את עצמה על כל התקופה שהיא ניסתה לכבוש את יצרה. את הסקיות הרבות היא סידרה בהפגנתיות בחדר, כדי שידע עוד לפני שחשבון הבנק יגלה לו. וכשהוא ראה את השקיות, הוא כבר הבין שמשהו קרה. היא ראתה על הפנים שלו שהוא בלחץ, ומיד היא תקפה. אני רוצה שתספר עכשיו על החיים הכפולים שלך, אבל לא רק לי, גם לילדים. אני רוצה שתגיד להם שיש להם אחות תינוקת שהיא בעצם בת של ז... לחשה לו אלונה בארסיות, ומיכאל הבין שהמשחק הכפול נגמר. הוא הודה בהכל, והוא התחנן שהיא תסלח לו, ונשבע שהוא אוהב אותה ושהוא לא רוצה לפרק את הבית, אבל גם ידע שהפעם לא תהיה דרך חזרה. כשהיא הגיעה אליי, היא הייתה מאוד מאוד חזקה ונחושה להתגרש. אני קוראת כל שבוע את מה שאת כותבת, ואני מבינה טוב מאוד שיש לי אחריות. היקום שלח לי סימנים כל פעם מחדש, ובמקום להתמודד עשיתי קניות. הייתי צריכה להתגרש ממנו כבר לפני עשר שנים, עכשיו אני יותר זקנה, היא אמרה בהשלמה, וגם יותר עשירה, ניסיתי להציע לה איזושהי נחמה. ידענו. שמיכאל ממש יתקשה להיפרד ממחצית מהונו ומנכסיו, אבל היה ברור שהיא לא מתכוונת לוותר על כלום בגלל הילדה הנוספת. כל מה שיישאר אצלו לא יגיע לילדים שלי, אני מכירה אותו. הוא ירצה לדאוג לתינוקת יותר מאשר להם, כי הוא יודע שאני אדאג להם. הציגה לי אלונה את תפיסת אה, עולמה שהייתה בהחלט סבירה, והיא ביקשה שנבנה יחד אסטרטגיה למשא ומתן. כשחיים השליח הגיע אליו השבוע, הוא ידע טוב מאוד מה יש במעטפה. ידעתי שיום אחד אני אקבל ממך מעטפה, הוא אמר בערב לאלונה. אם תצאי בסדר איתי, אני אצא בסדר איתך. הוא הציע לה מאזן נמר חדש. ומה המוסר השכל של הסיפור הזה? דבר ראשון, כשהיקום שולח אליכם סימנים עוד פעם ועוד פעם, כדאי להקשיב להם ולא להתעלם. דבר שני, כשמישהו מרגיע אתכם ומנחם את הנשמה שלכם, תבדקו טוב טוב אם הוא לא ממסך אתכם ומונע מכם להתמודד עם המציאות, כמו הקניות למשל. ודבר שלישי, תיזהרו ממש במה שאתם מספרות למניקוריסטית או לספרית או לקוסמטיקאית, תוך כדי שמטפלים לכם בגוף. האינטימיות שנוצרת היא לא ערובה לשותפות סוד. תשאלו את נטלי, היא ידעה בדיוק מה היא עושה. תודה שהאזנתם לשורטקאסט, אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיהנה ממנו גם. תודה.